0: Na pastorálce, myslím, že to byl Kuba, nás učil, že je dobré, když kázání se dá říct v jedné větě, o čem to bude. Byl s toho, myslím ty, Kubo. A mně se to moc líbí, protože je to, je to takový... Neúplně se mi to daří. A učím se to. A já bych teda chtěl říct si tak jednou větou, nebo jedním sovětím, neupírej se, nebo nepoužívej zklamání, skepsy, frustraci, nevěru jako štít, ale nos štít víry, kterými bys uhasil ohnivé střely toho zlého. Tak to je asi tak v kostce, jestli tu máte nějaké dotazy. A můžeme... Říkal jsi, že máte kávu po tak... Dobře, tak já ještě budu chvilku pokračovat. 16.35, tak od teď mi začíná těch 25 minut, nebo 30, které mi které mi vaši vedoucí dovolili. To kázání se může jmenovat třeba jáčkova smrt. Půjdete-li ze schromáždění, půjdete-li dolů, tak po pravé straně, já nevím, jestli nějaká cukrárna, je tam dort, kde na vrchu sedí medvídek Pům a kolem má ty svoje přátelé. Nevím, jestli znáte příběhy medvídka Půl, a jestli dokážete všechny vyjmenovat, ale my se zastavíme u jedné postavy. Po jeho levici, když se budete dívat na dort, je to ta krajní postava zprava, sedí oslík Jáček. Oslík Jáček je typický svým, svou skepsí a pesimismem, jenom pro příklad. Chystala se oslava a sova mluvila s Jáčkem. Jáčku, řekla sova, když fek Robin dává večírek, to je zajímavé, řekl Jáček, to mi asi pošlou zbytky, které jim upadnou na zem, jak laskavé a ohleduplné. Ne, ne, nemluv o tom. Nesu ti pozvání. Co to je? Pozvání. Ano, rozuměl jsem. Někdo to upustil? To není nic k jídlu, to je pozvání, abys přišel na večírek. Zítra jáček zvolna zavrtěl hlavou. Myslíš asi prasátko? To je to malé zvířátko se vstyčenýma ušima. To je prasátko, řeknu mu to. Ne, ne, řekla Sova všecka načepířená. To patří tobě, víš to jistě. To, se ví, Krištůfek Robin řekl všem, řekni všem, všem kromě Iáčka, všem řekla Sova na Durdině. A řekl Iáček, tak to bude bez pochyby omyl, ale přijdu přece, ale budali pršet, nesvolujte to na mě, ale nepršelo. Můžete si to dočíst sami o tom doma. Já se o to taky hodně bavím, protože se v tom hodně vidím. A dnes bych rád právě ukázal, zavaděl o jednu takovou postavu, která mi i v Bibli připomíná. Když bychom otevřeli boží slovo ve Staré smlouvě, v 5. v 6. kapitole, tak bychom tam četli o tom, jak samaří nebo dosa, do izraelského království vpadli Aramejci a šli si pro proroka Elíšu, který práskal, protože byl vydoucí byl prorok, a říkal izraelskému králi, kudy Aramejci, kdy a kde vpadnou. A oni se naštvali a šli si pro něj a v dotanu ho obklíčili, možná znáte ten příběh. Ráno se zbudil Eliši služebník a říkal, to je průšvih, co budeme dělat. A Elíša prostě říká, pane, otevři mu oči. A najednou ten služebník viděl, že oni jsou sice obklíčeni nepřátelskou armádou, ale kolem jsou ohnivé vozy a koně a je tam celá boží armáda. A dobře to dopadlo, můžete si to přečíst. Za nějakou dobu se... Situace opakovala. Aramejci vtrhli do Izraele a obklíčili samáří, a bylo to tentokrát tak kruté, že v tom městě nastal hladomor. A izraelský král už se naštol a říkal, no jasně, za to může Elíša a poslal svého služebníka, aby ho šel odkrouhnout. A Elíša na to reaguje takovým zvláštním způsobem. Přichází ten služebník a říká, ale toto zlo je od hospodina. Proč mám mít naději v hospodinu? A Elíše řekl, slyšte hospodinovo slovo. Proč mám mít naději? Slyšel jsem jednou v rádiu na TVRku Kajuře žápka, jak říká, naděje má kořeny v paměti. A to je důležitá pravda. A já připomenu na konci jeden příběh, který já si rád připomínám. Ale naděje primárně podle mě má... Kořeny v písmu. A Elíša říká, vyřizuje Boží slovo a říká: Zítra touto ledovou se to změní. Pán Bůh říká, že zítra obilí bude, a teď říká nějakou cenu, dva šekely za tuhle míru, a, a tahle míra je čmené za tyhle, tyhle peníze, prostě se to změní. A ten služebník, a tam byl v tom studijním překladu, je označován jako že to byl boží muž nebo kapitán. Některé překlady uvádějí, že to byl štítonož. O jehož roku se izraelský král opírá, tak tento štítonož tady reaguje podobně jako i jáček. Říká něco ve smyslu, to byl bost. On říká, prostě to není možný. I kdyby Bůh udělal průduchy do nebe, i kdyby nadělal džoury do, do mraku, tak se to nestane, to není možný. A Eliša mu říká, Uvidíš to, uvidíš to na vlastní oči, ale nic z toho mít nebudeš, nebudeš z toho jíst. A najednou se v tom příběhu objevují ti nejméně, nejméně pravděpodobní hrdinové. V bráně, podobně jako toto byla brána, seděli čtyři malomocní. Sedí tam a říkají si, tak co budeme dělat? Když půjdeme do města, umřeme hlady. Když tady zůstaneme sedět, tady umřeme. Když půjdeme do aramajského tábora, tak možná taky zemřeme, ale možná nás nechají naživu. A je to v podstatě jediná cesta k přežití pro ně. A tohle, myslím, nám připomíná něco, o čem je křesťanství. Následovat Krista, to není alternativa. To není alternativní způsob života ve smyslu jedna z alternativ, která se nám zdá jako by ta nejzajímavější, nej logičtější, nejpříjemnější, a to je jediná možnost, jak člověk může být zachráněn, jak člověk může zachránit život pro věčnost. A oni se rozhodnou, že prostě nemají co ztratit a tak udělají tu jedinou možnost, která před nimi je a jdu do toho tábora. A já jsem řekl, že ti čtyři jsou nejméně pravděpodobní hrdinové toho příběhu, ale skutečný hrdina toho příběhu je Hospodin který udělal skutečně zázrak, který oznámil předtím skrze proroka Elíšu. Aramejci slyšeli hluk armády, vozů, koní a řekli si, aha, izraelský král proti nám najal nějakého krále, nějaké vojsko, zdrháme. A v panice utekli a ti malomocní přišli do toho aramejského tábora a nenašli tam žádné nepřátelé. A našli tam spoustu jídla, našli tam oblečení, oni se najedli v jednom stanu, napili tam našli e, nějaké drahocené věci, které tam zahrabali a šli do druhýho stanu a najednou tam měli hostinu. A to je krásný obraz toho, co je před námi, to je krásný obraz božího království, hostina. A oni tam říkají jednu důležitou věc. Nejednáme správně. Tento den je dnem dobré zprávy a my mlčíme, jestliže budeme čekat až do svítání, dopadne na nás vina. No že pojďme a oznámme to králi v paláci. A s tím to je něco, s čím se tak nějak vnitřně stotožňují. Oni našli zdroj života, záchrany, hojnost a říkají, to není dobrý, že si to necháváme pro sebe. Tam mají hlad, my bychom měli jít a říct jim to, nebo na nás dopadne vina. Nevím, jestli jste někdy prožívali pocity viny. Jestli vám někdo řekl, to je tvoje vina, že, te, že prostě... Já nevím, že nevyprávíš o Bohu nebo něco takového. Mně se tohle stalo ale v opačném úplně gardu, že mě někdo obvinil z toho, že o Bohu mluvím. Jak jsem zmínil, jezdím mimo jiné do jednoho Alzheimer centra a rád vzpomínám, a promiňte mi, jestli jste to už ode mě někdy slyšeli, rád vzpomínám na jednoho razovitého bývalého důstojníka, takový valach to byl, a on mi jednou povídá, s mě zavolal, tam přednášel a něco jsem kázal z Bible. on si mě zavolá, říká, pocem, já ti musím něco říct. Tak se důvěr, důvěrně ke mně naklonil a říká, hele, ty tvoje keci, si nech příštěvo cesty, jo? A když jsem tam po nějaké době, byl zase, si mě po nějaké době zavolá, říká, pocem, musím ti něco říct. Nemohl bys mi dovíst tu Bibli? Tak jsem ho převezl Bibli, a za nějakou dobu se on povstal, po nějaké mém povídání říká, já tady musím něco povědět. Ty si mi dovezl Bibli. A ty, jak tady kážeš, tak ty si na někoho tak zapůsobil, že mi tu Bibli ukrat. A to je tvoje vina. A já jsem říkal, oh, tě, to, tak jsem vinen. Ale co chci říct? Pavel jasně říká, je to přijímano v, v osmé kapitole, že není už žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. A já nevím, jestli jste někdy dělali něco, protože jste se cítili provinile, jestli jste někdy někomu říkali o Bohu, protože se to má, musí a cítili jste se vini, že to neděláte. Jestli jste četli Bibli někdy proto, že jste měli pocit viny, že se to musí, anebo jste se modlili, a nebo dělali jiné dobré zbožné úkony, protože se to má nebo musí. Já si myslím, že je dobré dělat věci, protože se mají dělat, i když se mi nechce. Ale vina, to je špatný motiv. A Ježíš nedělal ty věci z viny, z pocitu viny. Nemluvil k lidem o božím království z pocitu viny. Neuzdravoval nemocné a neosvobozoval je, protože se cítil vinen před ocem. Proč to dělal Ježíš? Jaký byl jeho motiv? To nebyla vina. Ano, to bylo z božího milosedenství, z lásky a soucitu. A když čteme Evangelia, tak tam vidíme Ježíše, jak je pohnut hlubokým soucitem, když vidí zástupy, jak jsou ovce, jako ne, jako ovce nemající pastýře. Vidíme ho plakat u hrobu Lazara. Vidíme ho plakat nad Jeruzalémem. To nebyly pocity viny, ale soucitu, božího soucitu a milosedenství. A mluvím o tom proto, že se domnívám, že toto je odpověď. Na tu dnešní situaci koronavirovou, že nejde o to, abychom vyřešili otázku, proč. Jsou to boží soudy, jsou to znamení Kristova příchodu, ale ta klíčová otázka je, co? co máme jako boží lid dělat. Často je citován v této době Žalm 91. Asi také znáte, kdo ve stínu všemohoucího přebývá a tak dále. Je to nádherný žálm o boží ochraně. A věřím tomu, že mnoho křesťanů, kteří ve víře citují tento žálm, věří tomu, že prostě se nenakazili a nenakazí koronavirem. A vím, že jiní křesťané, kteří stejně věří tomu žálmu a stejně ve víře ho citují, se nakazili koronavirem a pán je uzdravil a nebyli to nějací horší křesťané. A vím, že jsou křesťané, kteří věří tomu žalmu a onemocněli a pán Bůh si je vzal domů na místo, kde už není ani bolest, ani nemoc, ani smrt. A nejsou to nějací horší křesťané a můžeme teď spekulovat a dohadovat se, proč a jestli měli špatnou víru, ale to je jalové. Otázka nezní, proč, otázka zní, co máme dělat. Šestá v Dobře, v 16. století, ve 30. letech, Martin Luther ve, Wittenber, ve Wittenberku e, zažil několik takových vln e, morové nákazy. A mimo jiné, on tehdy napsal v jednom spisku velice takový, takovou, tam je vidět jeho zemitá teologie. Z božího dopuštění na nás nepřítel vypustil svou jedovatou a smrtelnou nákazu. Budu se tedy modlit aby nás před ní milostivě ochránil. To si myslím, že je primární úkol církve modlit se. Zabuží ochranu pro sebe, pro svou rodinu, pro své blízké, pro vaše město a náš národ. Luther pokračuje. A potom budu čistit vzduch vykuřováním, budu podávat a přijímat léky, budu se vyhýbat osobám a místům, kde nejsem potřeba, abych sám nepřišel k úhoně, A abych nenakazil mnoho dalších a nezapříčnil svou nedbalostí jejich smrt. Ovšem, chceli si mě Bůh vzít k sobě, najde si mě. Udělám ale, co jsem udělat měl a nebudu vinen smrtí svou ani druhých. Bude-li mě však potřebovat můj bližní, nebudu se vyhýbat žádným místům ani osobám, ale ochotně půjdu a pomohu. A to si myslím, že je velice moudré a praktické. A Luther věděl, že člověk někdy svou nějakou nemudrou horlivostí může nadělat mnoho paseky a že je dobré někdy své heroické úsilí trošku korigovat a nechat si poradit, aby člověk neublížil třeba někomu druhému. V tom vidím takový tu, tu lidskou stránku, praktickou stránku věci. promiňte. Kubo se to, prosím tě. Je, to je foupa. To druhé, ta duchovní nebo boží stránka věci. Jak mohu pomoci komu a kde? K tomu potřebujeme boží vedení, které přichází do srdce proměněného božím soucitem. V řívanom 8.28, určitě to na mě mnozí teď vypálíte, ten notoricky známé místo, často citované, Římanům 8.28, všechny věci a pomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha nebo Bůh, působí k dobrému. Tom Wright v knize Bůh v karanténě, nevím, jestli ji znáte, on nabízí trošku jiný pohled nebo jinou možnost výkladu tohoto místa, která mě velice zaujala. Nebudu to úplně rozebírat, jak k tomu došel pro nedostatek času, Zmíním výsledek. On píše, dalo by se to také vyložit tak, že Bůh za všech okolností usiluje o nejvyšší dobro společně s těmi, kdo jej milují, a skrze ně. Dalo by se to přeložit, Bůh vždy spolupracuje na dobru s těmi, kdo jej milují, a nebo s těmi, kdo jej milují, Bůh za všech okolností spolupůsobí k dobrému. To znamená, že Bůh chce dělat dobrý věci na tomto světě s tebou, a skrze tebe. Ten příběh o těch malomocných měl happy end v tom, že tam bylo spoustu jídla, lidi se tam hrnuli prostě a ten, ten štítonož, který, který předtím říkal, to se nemůže stát, to je, prostě, to je nesmysl, tak se to snažil v bráně nějak regulovat, korigovat a byl tam ušlapán. A znovu připomínám zklamání, nevěra, frustrace, skepse by neměla být takovou naší obrnou a štítem, ale používejme, berme štít víry. A kež hospodin sám je naším štítem. To je ten třetí bod a myslím nejdůležitější z dnešního kázání. Bůh je s námi a ví o tobě, nebo říká, já o tobě vím, neboj se, neopustím tě a budu s tebou. Hlídáš mi čas, Kubo? To bude tak 20 minut asi. Chtěl bych vás požádat o takový domácí úkol. Přečtěte si prosím to, co následuje v osmé kapitole druhé královské, kde je příběh o Elíšovi, jak poradil Šunemance, že bude sedm let hladu, ať odejde se svým synem do emigrace ekonomické do pelištěnské země. Ta žena... Tu ženu známe z příběhu o tom, jak Elíša se jich chtěl odměnit a řekli, budeš mít syna, on umřel, Elíša ho potom vzkřícil a přečtěte si, nebo já to řeknu, já už jsem, já už jsem skoro to cejřil, já to řeknu. A tam se stala zvláštní věc. Po sedmi letech tahle žena u žudova v, v té době se vrací domů a pravděpodobně musela mít veliký strach, šla na královskou audienci a šla požádat izraelského krále, aby jí vrátil to, co jí patřilo předtím, dům, pozemky a myslím, že musela mít veliký strach. A věřím, že šla a že se modlila. A tam se znovu prokázalo to, co Bible říká o Pánu Bohu, že je otec sirotků a ochránce vdov. Zrovna v tu chvíli, jak na potvoru, byl přítomen u krále Gechazí služebník Elíči a říkám, vypráví králi na jeho žádosti, příběhy, který zažil Gechazi s Elíčou a zrovna vypráví ten příběh, jak Eliša vzkřísil na Šunemanky. A jenom se podívá, říká, králi, to je ona, zrovna sem teď přichází. Taková situace. A ten král si to nechá vyprávět od ní, slyší originál a nařídí služebníku, aby jí vrátili všechno, co jí patřili. Je to, pár, je to asi půl roku, přesně to bylo 15. listopadu, v roce 2019, Stal jsem s naším Davidem před zastavárnou v Kutné hoře, protože jsem se dozvěděl, že tam skončil jeho mobil, že ho tam odnesl proto, aby někomu, aby někomu pomohl. Jo, někdo prostě si vymyslel takový příběh srdce revný. David tam odnesl mobil, já jako jeho opatrovník jsem šel s ním, zavolal jsem majiteli zastavárny, že prostě jsem jeho opatrovník, že on tohle nesmí dělat, mám na to papír od soudu a ten majitel velice jako... Jo, uznala, že přijede. Stáli jsme tam pod mě, na sídlišti, čekáme, čekáme a říkám, Davide, to nějak došlo, říkám Davide, a ta výstroj na florbal, ta brankářská, nebyla úplně laciná. Ta výstroj, co už tři týdny hledáme, ta skončila taky tady, viď? A David prostě ne, v žádném případě začal nadávat. Člověk, který nás smíjel, se zastavil tak daleko asi, jako sedí Kuba, v té tmě se najednou otočil a říká, vy výstroj na Florbal? Já říkám, no hledáme. Jak vypadala? Vytáhl jsem mobil, ukázal jsem mu fotky, protože jsem to měl nafocené pro všechny případy. A říkám, no to mám doma. Říkám, jak doma? No to jsem před třemi týdny našel tady na sídlišti před vchodem. A prostě jsem oblepil tělocvičny, taky sportu, nikdo se k tomu nepřihlásil. Já vám to přinesu. A on mi to fakt přines. A teď mi nejde o tu, o tu materiální hodnotu toho, ale já v tu chvíli jsem si znovu s takovou vděčností uvědomil, Bože, děkuju. Děkuju, že o mě víš, děkuju, že víš o Davidovi a o všech těch patálích, kterých spolu máme, děkuju, že nejsme zapomenutí. Já bych mobil jsem vykoupil a to, že ho David za tři dny utopl na rybách, to už beru jako součást prostě toho našeho společného soužití, ale já bych si tady přál vám vyprávět třeba dalších pět nebo deset takových příběhů, ale já je nemám. Já je nemám, ale jak jsem řekl, naděje má kořeny v paměti. A já se k tomuhle rád vracím, kdykoliv mi je ovej a kdykoliv to na mě všechno padá a valí se. A připomínám si prostě, Bože, děkuji, že o mě víš a že jsi se mnou a máš to pod kontrolou. Bož nás znáte, žalm 60, zanevřel jsi na nás, Bože. proml naše řady, stíhal nás hněv tvůj, navrať se k nám. Zemí si otřásl, prolomil si z celý trhliny, nebo se hroutí. Vlastnímu lidu dal ochusit tvrdost, dal s nám pít vína, až zavrat nás jímá. A teď je tam verš, myslím, šestý. Dopustil, jsi, aby ti, kdo se tě bojí, v ústupu před Lukem zvedli. A jiný překlad, to samé místo, jiné, jiný překlad to uvádí takto. A nyní si dal těm, kteří se tě bojí, korouhev, aby ji zvedli pro tvou pravdu. Úplně diametrálně odlišný výklad. Ptál jsem se Tondy Zeliny, starší našeho sboru, který se podílal na studijním překladu, jsem, se říkal, jsem mu říkal, jak je to možné, že, tam jsou, že se to takhle různě překládá, co platí. Tonda mi říkal, no, vyskytnou se takhle dvě různé varianty, většinou platí pravidlo, že platí obě. A člověk si může jakoby vybrat. A ty si, milí příteli, můžeš vybrat. Buď zvedneš korohe v ústupu, když na tebe ten zlej střílí ty šípy, ale jsou do tebe různý trable a starosti, a je ti ovej, anebo zvedneš tu boží korouhev nebo tu korohev pro boží pravdu. Zvedneš ten štít víry a půjdeš do toho světa s boží pravdou. Včera jsem ráno šel modlit do přírody a tam u potoka chodila taková stařenka s kudlou. A já jsem říkal, paní, na koho máte ten nůž? A ona ho měla také za zády. A říkala, jo, to mě ani nedošlo, že je to takhle jako vidět. Já tady zapichuju slimáky. Oni mi lezou do zahrádky. A jako odborník říkám, já jsem slyšel, že slimáci se solejí. A ona mi povídá: to musí být hrozná smrt. Já je zapichuju. A všechno mi sežerou. A dcera mi říkala, že chtějí taky žít, ale já jsem jí říkala prostě, že na mít zahrádce nemají co dělat. A tak jsem o tom přemýšlel, a říkal jsem si, to je ono. I do té naší hlavy, do té naší mysli a srdce ten zlej posílá různé takové slimáky strachu, starostí, různé frustrace, nejistoty a nevěry. A je potřeba je zapíchnout tím mečem božího slova. Boží slovo jako meč. Ale je důležitý, aby tam byla ta sůl. Sůl je v písmu symbolem trvanlivosti, trpělivosti, vytrvalosti, spolehlivosti. Je to to boží. Ježíš říkal, vy jste sůl země. To brání té, té tomu rozkladu. A je moc důležité, abychom zvedli tu korohev pro boží pravdu, ale aby zatím byl ten náš život. Abychom žili to, co mluvíme a mluvili to, co žijeme. Aby tam byla ta sůl. A tak mi dovolte na závěr vyslovit nad vámi takové přání, požehnání slova Žalmu 20. Kešti hospodin odpoví v den soužení, kešti poskytne bezpečí jméno Boha Jakobova. Kešti ti sešle pomoc ze svatyně, kež tě podepře ze Sionu. keš pamatuje na všechny tvé obětní dary, keš má tvé zápalné oběti zatučné, kež ti dá podle tvého srdce, kež naplní všechny tvé plány. Budeme jásat na tvým vítězstvím a teď pozor, ve jménu svého Boha vyzdvihneme korouhve, kež hospodin vyplní všechny tvé prozby. Nyní vím, že hospodin zachrání svého pomazaného, že mu odpoví ze svého svatého nebe mocnými spásnými činy své pravice. Mám-li to schrnout? To první. Důvěřuj Bohu a zároveň buď praktický a obezřetný v této době a nejen v ní. To druhé. Neptej se proč, ale co? Co mám dělat? Bůh si tě chce použít. Bůh si tě chce použít a počítá s tebou. Mně osobně, jestli je mi něčeho, přesněji někoho líto v této době, to jsou právě ty babičky a dědečkové v těch domovech pro seniory. Něch je opravdu tak líto, když jdu kolem a vidím je za těmi okny, jak jsou tam zavřený a nemůžou k ním ani jejich blízcí a příbuzní. Teď už je to trošku lepší, můžete se objednat, zarezervovat si návštěvu, jeden na jednoho, roušky, dva metry, rozestupy, ale modlím se, aby pán Bůh otevřel znova ty dveře, do těchto zařízení, aby pán Bůh vypudil dělníky na svou žem těmto těmto zapomenutým lidem. Modli se, kde je tvoje místo, já neříkám, že všichni se teď máme vrhnout na domovy duchoců, modli se, kde je tvé místo. To je to druhé, neptej se proč, ale ale co. A to třetí, Bůh o tobě ví, neboj se, neopustí tě, neustupuj, ale vezmi korouhev s tou jeho pravdou. A já se za to modlím, pane Ježíši, za jednoho každého z nás, abychom se neobrňovali skepsí, frustrací a zklamáním. Já se modlím, pane, za toto společenství i nás v hoře, abychom i v této době, a zvláště v této době drželi pevně ten štít víry a tu korohev pro tvou pravdu. A já se modlím, pane, aby si toto společenství použil a používal tady v Hradci Králové a okolních vesničkách. Já vám žehnám ať vás Pán chrání, ať vás vede a ať vám dává odpověď na tu otázku, co, co máme jako zbor dělat a co já osobně mám dělat k boží slávě a proto, aby se šířila dobrá zpráva v Hradci Králové a v této zemi. Já vám žehnám jednomu každému z vás, žehnám vašim vedoucím, ať k ním pán Bůh mluví a ukazujem, kudy dál mají vést vaše společenství. Ať je požehnáním toto místo pro Hradec. Ať je požehnáním i ten kem, kde se začnete od září scházet. A buďte s Bohem. Ať je Pán Bůh s vámi a vy s ním. Buďte požehnaním a buďte požehnáním. Amen.